0: masque et la plume Bonsoir à tous, bienvenue en public, notre fidèle, formidable public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les vieux fourneaux de la critique, Daniel Eman, de bandes à part, (rire) Xavier Leherpeur qui a quelques cheveux blancs, de septième obsession... Nicolas Chaner de l'Obs, et enfin Jean-Marc Lalan, le plus jeune d'entre nous, <rire> des inroccuptibles pour parler de, des films de l'île Shandong, Spike Lee, Marion Vernou, Christophe Duturon, Nicolas Philibert, Alex Lutz et Camille Vidal-Naquet. Dans le courrier de la semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, le poirier sauvage de Nouribilge Jelan partage nos auditeurs. Ceux qui n'aiment pas, bah c'est Madame Renée Ménagou, qui est sortie au bout d'une heure et demie. Ennui, longueur des scènes, effet facile sur la campagne. Je ne comprends pas votre concert de louange, Ou Daniel Le Montariol, heureusement... Eric Neuhoff a exprimé ce que j'ai ressenti, un ennui mortel où les discussions byzantines sur le sexe des anges doivent friser chacune la demi-heure. Monsieur ou Madame euh, Albron euh, m'écrit que les tyrans de mes compars sont parfaitement déplacés. Quand on ne peut s'intéresser au personnage principal, sa quête de sens laisse parfaitement indifférent. Eric a heureusement remis les choses à leur place. C'est toujours un plaisir de le voir démolir les films prétentieux. En 30 secondes, il l'a mis à la bonne hauteur à ras de terre. Marie-Laure Bâtard de Strasbourg, Eric semble le seul doté de discernement. Xavier, j'aurais en effet eu envie d'en finir au plus vite et de me jeter dans ce puissant fond tant certains dialogues interminables en deviennent insupportables. Jérôme Duvivier juge que le poirier sauvage est un film bavard, faussement profond, plastiquement pas exceptionnel, assez prétentieux et pour tout dire, ennuyeux. Voilà. Et puis à la salle de ceux qui aiment, heureusement, Vincent Bazin, Lou, un film d'une grande plasticité avec une belle lumière et une parfaite mise en scène. Courrez voir ce film d'une grande intelligence et vous en sortirez grandi. Martin Caro de Paris approuve. Oui, les films de Jelan se méritent. Oui, on décroche parfois, mais c'est pour mieux y revenir. Réaliser à la fin la limpidité de son propos. Amis auditeurs du Masque et la Plume, n'ayez pas peur. Et pour Mick Labelle, eh bien, les 30 dernières minutes de ce film superbe trouve leur justification. Richard Horward a aimé, lui, la confrontation existentielle, sobre entre un fils et son père et surtout les sources d'inspiration de Djelan, Tchekhov, Dostoïevski, qui ajoutent du poids au dialogue. En revanche, le même Richard Howard trouve que le monde est à toi de Romain Gavras est une daube à faire pleurer. Non pas de rire, mais devant pareil misérabilisme intellectuel, les répliques insultantes font mal aux oreilles. Et les acteurs hurlent tout le temps. Pour Pierre Cusor, c'est filmé. Là, on parle du Gavras, hein À la truelle par un clone de Luc Besson. Et pour Jacqueline Banton, qui habite l'Isère, qui n'est pas plus tendre, dans le monde est à toi, les personnages sont caricaturaux et l'intrigue peu crédible. Auriez-vous au masque recommandé ce film sans la présence de célébrités comme Adjani
1: ou Cassel Question on l'a surtout commandé pour Karim Leclou qui est un excellent comédien et qui mérite d'être connu. Et enfin Séverine Alice de Paris, merci à Jérôme d'avoir prévenu en préambule.
0: C'est quand même très, très guéritchi et même si c'est plutôt réussi, ça reste quand même du Canada Dry, une copie française de l'original anglaise. Pas indispensable donc. Et puis comme beaucoup d'auditeurs, Éric Bonnefille du Vésinet, ou Michel Ferry de Marseille ou encore Philippe Milio, apporte une précision historico-cinéphilique ce gaussant, je dis bien ce gaussant de la reconstitution du Paris des années 30 dans Papillon, Eric nehoff et Xavier Leherpeur ont affirmé que le Moulin Rouge cinéma n'avait jamais existé. Or, Xavier, ce fut bel et bien une salle prestigieuse de l'époque, ouverte fin 1929, tu te souviens
2: Bien Juste entendu.
0: à côté du bal du Moulin Rouge. Bien entendu. Et voilà, et qui survécut jusqu'en 1980, n'empêche. Il y a eu lieu notamment la première des Croix de bois de Raymond Bernard en ah bah. mars 32 en présence du président Paul Doumer et de Michel Simon. Non, non, il n'y a, a pas Michel Simon. Non, mais comme quoi, tu,
1: tu vois, les auditeurs sont quand même de bons historiens des salles de cinéma. Ah, mais je le reconnais. Je ne me souviens pas que nous ayons affirmé, comme tu sembles le dire, avec autant de certitude que le cinéma n'avait pas existé. On s'interrogeait sur l'existence de ce cinéma. Bon. Mais euh, pour une fois que j'étais d'accord avec Eric Nehoff, tu pourrais au moins saluer l'exploit. Eh hein. bien justement, Chloé Gélin
0: nous remercie pour finir. Nous remercie pour les émissions de cet été, parce que le masque ne s'est pas arrêté. Et nous demande de continuer euh, de vous chamailler, comme vous l'avez fait pendant euh, cette saison. Allez, on commence avec le film de Spike Lee, qui a obtenu cette année des mains de Cate Blanchett, le Grand Prix à Cannes. Black Lansman j'ai infiltré le Ku Klux Klan avec John David Washington, qui est le fils, je le rappelle, de Denzel, et Adam Driver, ils incarnent respectivement les deux flics, l'un afro-américain, l'autre juif, qui en 78, puisque l'histoire est vraie, ont infiltré à Colorado Springs la branche du Ku Klux Klan, Ron Stallworth, qui est Washington, opéré au téléphone. D'ailleurs, il a tellement bien réussi son coup qu'il est devenu un des patrons locaux de ce mouvement raciste et suprémaciste. Et quand il devait apparaître en chair et en dos, eh il envoyait son copain Flip Zimmerman, euh, qui est Adam Driver. On peut dire la vérité, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film regardable de Spike Lee. Là, il s'en tire plutôt correctement, il manie à la fois le pamphlet l'humour, la colère et le rire et puis il pointe sa caméra un peu lourdement et in fine, vers l'Amérique de Trump avec les événements de Charlottesville euh, on voit même apparaître j'ai cru que c'était un... il sortait du musée grévin Harry Belafonte 91 ans et puis ce qui est quand même au second degré assez drôle l'imitateur numéro un de Trump qui est Alec Baldwin Jean-Marc
3: euh, alors, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Je, je trouve le film très faible. Euh, moi, et... j'ai pas été non plus. Euh, oui, mais effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu de film de Spike Lee très réussi. Pour moi, le dernier, c'est Inside Man, qui est un film de commande extrêmement virtuose. C'est The White et... Thing, tu du... vois. ah oui, c'est encore <rire> il y a beaucoup plus longtemps. <rire> euh, celui-là, je le trouve vraiment pas bien du tout. J'ai l'impression qu'on euh, que ce qui, ce qui explique le, le Grand Prix qu'il a eu à Cannes, c'est vraiment une adhésion idéologique au film avec laquelle on ne peut être que d'accord. Mais je trouve que tous les procédés du film sont très très lourdingues, euh, je trouve que le choix de la farce et de la caricature est très malencontreux, et que du coup le film est aussi bas que la manière dont il caricature ses personnages, c'est-à-dire que je trouve que le film tape très bas, c'est pas forcément un bon calcul en vrai. fait, de vouloir absolument ridiculiser sans rien leur laisser les personnages qu'on vise parce que du coup je trouve que le film se vote dans une sorte d'extrême lourdeur et que en guignolisant les personnages qu'il veut attaquer, on les, il les rend presque inoffensifs et du coup je trouve que comme satire politique, comme un mmh. pamphlet politique politique même. Le film est assez inopérant, parce que beaucoup trop grossier dans ses procédés. Et en plus, moi, je le trouve assez peu efficace comme comédie. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement énorme, les, les, les ressorts comiques, que ça ne me fait absolument pas rire. J'étais vraiment navré que Spike Lee, qui a fait des films comme assez fort, notamment *Do The Wraithing, évidemment, se vôtre comme ça. Xavier Je suis assez d'accord avec ce que
1: vient de dire Jean-Marc. D'autant plus qu'il a, il a adapté donc le livre... Ah oui, vous, êtes, vous êtes très dur, donc l'un, l'un et l'autre. Oui, parce qu'en plus... Jean-Marc a doublement raison. Déjà, effectivement, en termes de cinéma, cette caricature est inopérante et, et, et du coup, c'est pas intéressant parce que le plus excitant est quand même beaucoup plus menaçant que ces espèces de pantins qu'on voit venir de partout. Et quand j'ai lu le roman, le, enfin le livre plus oui, exactement, c'était de des mémoires de l'inspecteur Ron ah. Stallworth, absolument, qui, a, qui, qui, a, qui vient d'être édité chez Autrement, et le film est contenu dans les 20 premières pages où il raconte effectivement oui. comment il est arrivé avec sa coupe à fraude de bête d'envergure, et comment on lui a posé une minuscule cascade sur la tête et qu'il avait l'air ridicule. La première partie, on dirait un peu les drôles de dame version blague, quoi, il arrive, euh, il a plein d'ambition, puis on lui confie des dossiers à arranger et à dépoussiérer. Mais en même temps, ce que raconte le bouquin, c'est la manière dont dans les années 70, le culcus clan a essayé de revenir au premier plan, idéologiquement, avec une espèce de façade comme ça, de respectabilité, comment ils ont réussi à infiltrer beaucoup de mouvements. Les mecs, sont pas des imbéciles, ils sont vraiment des gens dangereux, ils sont des gens qui possèdent des moyens à la fois techniques, intellectuels. Et tu trouves que le film dit le contraire de ça oh bah C'est des imbéciles, c'est quand même des grossiers personnages, pas fin on les voit venir à 8 km, enfin, tout ça sert des scènes de comédie qui sont un peu... La plus réussie, c'est la première. Pour une fois, je pourrais raconter, non pas la fin, mais le début. C'est Alec Baldwin oui. qui sait ça. Il y a un discours idéologique. Mais même là, c'est trop long. Il y a des plans de coupe qu'il aurait vraiment fallu opérer. Et puis ça sur n'est, le ça film. n'est
0: compréhensible que si on sait ce que fait comme imitation Baldwin. Alec aussi, hein. Baldwin,
1: voilà. Euh, il depuis l'élection Donald voilà. Trump au Saturday Night Live. Et il est absolument ici dans Il les est très drôle. Il est très, très ouais. drôle. Et là, avec des images derrière lui en noir et blanc, il sait ça. Il y a un discours raciste. Mais déjà respectable. Le cœur du film est là. C'est-à-dire qu'on on sent qu'il il corrige des mots, il essaie d'avoir des mots un peu moins forts, un peu moins violents, parce qu'effectivement à cette époque-là, le a essayé de revenir d'ailleurs, papa Trump y était, hein, cette grande époque, donc il faut un petit peu le rappeler bon. et après le film, moi à la fin je suis beaucoup plus violent que toi, je trouve ça d'un opportunisme douteux raccorder ah, Charlottesville oui. après cette comédie qui donne l'impression d'être un pilote de série télé oui, c'est ça c'est un peu
4: anecdotique tout ce qu'on a vu avant c'est, quoi. c'est ça c'est... le problème ouais. c'est vraiment le deux poids deux mesures chez vas-y, vas-y vais, prends Lee. la parole j'adore ah, que tu oui, oui. vas-y non, mais oui. Nicolas Chaleur ah, c'est oui,
0: ça oui.
4: <rire> et Daniel aussi
0: quand même
1: oui, ça
4: va non mais alors moi je serais un petit peu plus indulgent parce que je trouve que quand même j'aime bien l'idée de traiter sur un mode de, de farce avec un côté assez décontracté ce côté... il y a un côté starsky sur un côté buddy movie dans, 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 dans ce couple de personnages mais c'est un peu plus c'est c'est ça, ça, quand même. Assuré, mais, hein. oui, bien c'est sûr, assuré. c'est plus grave. Non, non, mais, et, et le vrai problème, c'est que travaille travaille euh, La dialectique du film travaille vraiment sur l'idée de la représentation. Comment Hollywood représente, à quoi représenter la communauté depuis que Hollywood existe. Donc, il s'en prend concrètement à autant d'emporte le vent naissance d'une nation. Il y a vraiment ah oui, des, ça, le sur, il voilà. La gueule, hein. il, il y va et en même temps, lui-même utilise des, les, les, les armes qu'il condamne. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même euh, savoir que dans le par exemple dans le livre, l'acolyte de Star Wars n'est pas juif. Il en fait un juif. Alors, il y a quand même plein d'arrangements comme ça avec la réalité qu'on pourrait à, son, à notre Une tour lui reprocher manière, je suis d'accord avec vous, quand vous dites que quand, qu'il caricature tellement les racistes, qu'à un moment, ça devient un peu... Euh, la, ils ne sont la, pas inquiétants, ils ne sont la, pas dangereux. La, L'actualisation politique est un peu stérile, quoi, effectivement. Donc, je trouve que le problème, c'est que c'est le prix à Cannes. Je trouve Le prix à Cannes donne une importance au film. Le grand prix à Cannes donne une importance au film. Et puis la longueur, 2h10. Il aurait fait une série télé un peu plus développée, un peu plus construite. Il y a vraiment cette... Daniel, le grand prix, toi non plus, tu ne l'aurais pas... Non, non, pas du
2: tout. Non, je pense que le grand prix, c'est ce qu'on éprouve, ce que j'ai éprouvé aussi espèce de, de soulagement enfin Spike Lee fait un film et quand même qui reste euh, relativement estimable alors c'est vrai que l'histoire est tellement forte, l'histoire vraie est mmh. tellement énorme qu'elle pouvait être traitée comme elle s'est déroulée, et pas en effet dire, oh, on peut aussi rigoler, alors effectivement c'est tellement pas, jamais dans la nuance, jamais, alors effectivement, le flic black, évidemment, a une petite amie qui est au black power, alors il faut, faut évidemment avoir des plans de, du black power, mais très doux très doux, le black power, ça a toujours été d'une douceur infinie oui, plus ou moins donc, effectivement, il tombe absolument, volontairement, dans tous les panneaux pour nous dire ce qu'il a envie de nous dire et qui est la pure caricature de tout, mmh. du black power en douceur, des racistes en caricature, ils sont tellement drôles. Non, ils sont pas drôles, ils sont jamais drôles, voilà. Euh, donc, effectivement, euh, on est soulagé qu'il ait fait un film qui se tient, parce que quand même, il faut pas non plus dire que c'est un mauvais film, c'est un film qui raconte une histoire tellement énorme que euh, on, on est intéressé, on s'ennuie pas, et, et quand même... Euh, le Comment est-ce le... marche
1: d'ailleurs,
2: le film le... le... Il marche bien et le jeune Washington euh, le, bon. euh, est, est bien, quand même. Eh bien, c'est Black Clansman de
0: Spike Lee. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film Dans le public, non autre film de, qui était à Cannes, et qui, lui, en revanche, est reparti honteusement en bredouille. Je dis honteusement parce que c'est au grand dame du Masque et la Plume quand on a fait l'émission en direct ce jour-là. Eh bien, c'est Burning du coréen Lee Chandong, un film de 2h30, adapté d'une nouvelle de Murakami, elle-même inspirée de l'incendiaire de Faulkner. Ils sont connus enfants, ils se retrouvent par hasard. Lui, c'est Jong-Soo, un coursier dont le père élève des vaches et qui rêve d'être écrivain. Elle, c'est Amy, qui excelle dans la pantomime. Elle doit partir en voyage et elle lui demande de s'occuper de son chat. Enfin, de son illusion de, de chat. Quand elle revient, c'est pour lui présenter Ben, qu'elle a rencontré en Afrique. Ben, c'est un drôle de personnage, une sorte de Gatsby coréen, euh, à la fois mytho, pyromane, qui roule en Porsche comme Xavier, et dont le passe-temps <rire> favori consiste à brûler les serres en plastique, ce que tu ne fais pas, je crois, toi. Euh, j'ai arrêté. T'as arrêté. Mais après arrêté. Un long T'as eu un une grosse tendance. Ah, hein, oui, oh là là. Quand on disait euh, serre en plastique, t'étais... J'avais <rire> ah, des pulsions. Hein. Ah, et oui, ils vont oui, former oui, oui. un étrange trio avec cette scène d'anthologie où Amy danse nue devant ces deux hommes sur la musique de, d'Ascenseur pour l'échafaud. La fin, évidemment, même Daniel ne va pas la raconter. Comme euh, si... Non, mais je, j'aime bien faire tourner un peu ah la, oui, d'accord. la culpabilité. D'accord. Euh, Burning, très grand film, non, Nicolas?
4: Euh, alors, je, je, moi, j'ai suis un peu déçu, j'avoue. Alors, bah, je, je considère Lee Chandon comme un des très grands réalisateurs coréens. Ça, et... Quand on fait ce préambule-là, c'est comme le supplice du pal. Hein, ça, ouais, commence bien. Là, ça finit mal. Non, non, mais je, je, je trouve que tout ce qui, alors, il a toujours, c'est toujours les mêmes, il, il, c'est toujours les mêmes thèmes. Il y a... et moi, j'aime beaucoup la première partie du film, c'est-à-dire que dès qu'il filme la... le personnage de, de Jeo Jong seo qui est la jeune femme, et qu'il filme ce triangle amoureux, où, on ne sait, où, où, on ne sait, où il y a des non-dits, on ne sait pas trop ce qui, ceux qui se trame, euh, il toujours, il y a ce rapport toujours At- le, la question de l'attention au monde qui est très belle. Où, où est-ce qu'on trouve la poésie dans, dans notre quotidien Où est-ce qu'est l'art Parce que faut, faut oui, rapp- on on voir. Comme, comment on l'invente
0: là, Cette scène où elle mange une, 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 une mandarine, oui. ou une, elle est extraordinaire. Et évidemment c'est... qu'il n'existe pas. Voilà, puisque c'est euh, la pantomime. Mais Marceau
4: n'a plus qu'à les habillée. Hein. Voilà, tout ça je, ça, je trouve ça très très beau. C'est que, c'est que c'est... il travaille l'ellipse, il travaille comme ça euh, euh, des, des moments flottants et, 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 et qu'est-ce il y a une sensualité. Pas, alors, alors je trouve que la deuxième partie du film, qui va plus dans un il dans le polar, là, oui. De la Lude, sur, un thriller sur la lutte des classes, sur les rapports de, de classe en, en Corée. Et je trouve qu'il y a un volontarisme dans le scénario moi qui me gêne et qui est en total contraste avec la, la finesse de la mise en scène et la finesse qui se joue au début. Et ce jeu sur l'imaginaire, est-ce que ce qu'on voit est vrai Est-ce que c'est le personnage qui s'imagine des choses Je le trouve quand même euh, tracé par un scénario avec, avec des loups, euh, l'histoire des serres justement, que je trouve amenée quand même un, un petit peu de manière assez appuyée. Je dis appuyé dans le contexte d'un film de Li Shangdong, encore une fois, hein. c'est-à-dire que je trouve que il y a des, il y a quand même des marqueurs assez voyants, et, et je trouve le film aussi assez dilué. Et j'avoue, je suis allé le revoir après Cannes, parce que je, je, avec tout ce que j'entendais comme louanges autour de moi, j'étais étonné de pas aimer ça, parce qu'encore une fois, je trouve que poetry où il y avait aussi le thème, ces mêmes thèmes de de ces, mar- de, ces de ces personnages marginalisés qui sont presque trop sensibles pour s'intégrer à la société, il y avait toujours ce, cette idée de trouver sa place dans la société. Qui est, c'est tous ces thèmes sont passionnants, et je trouve que là, il y a un volontarisme un peu, un Alors, peu un je peu accusé, quoi, la. Quoi, part- Partie, la la partie
0: mis-suit. polar dont tu parles, qui est essentiellement voilà. la, la seconde partie, est très fidèle au texte de Murakami. Daniel.
2: Ah, moi, je suis absolument enthousiasmée par ce film que j'ai trouvé vertigineux, envoûtant. Oui, d'accord, le héros est écrivain ou se rêve, non, écrivain. Il se, rêve écrivain. Il se rêve écrivain. Il se rêve écrivain. Il se veut écrivain. Et c'est une piste, évidemment, que le film en fil rouge très discret suit. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et se passent-elles ces choses Et les voit-on comme elles se passent Effectivement, cette jeune femme, elle demande en effet à ce garçon de garder son chat. Et donc, ça l'ennuie un peu, mais enfin bon, il va habiter chez elle, et effectivement... Elle le
1: récompense joliment, quand même. Oui, absolument. Elle le
2: récompense très joliment. Plutôt agréable. Ah, bon, donc, il se trouve obligé <rire> de, d'aller garder oui. ce chat. Et en effet, là où le film est génial, c'est que lorsqu'il arrive dans ce petit appartement, il y a un placard où il y a effectivement des croquettes pour le chat, et puis une petite gamelle pour le chat, et même une petite caisse où le chat... Bon, voilà. Sauf que ce chat existe-t-il ce qu'on voit existe-t-il La vie est-elle celle que l'on voit ou celle que et l'on croit il y aura beaucoup de
0: scènes qui sont sur ce Donc principe-là. Voilà. Hein. Et
2: je trouve que ce film, du début à la fin, est d'une intelligence, d'une finesse, et d'un rêve et d'un envoûtement complet. Et franchement, effectivement, lorsque tout Est-ce à c'est... coup ça devient réaliste, croit-on Est-ce que
1: ces serres vont brûler
0: et selon une esthétique qui est, qui est quand même particulièrement, particulièrement raffinée, Xavier.
1: Oui. Bah, moi, j'en vis Nicolas qui a l'air plus intelligent que moi d'avoir vu ce scénario dans la deuxième partie. Mais il aussi, est plus intelligent
0: hein. que toi. Ça c'est euh, évident <rire> de toute façon,
1: parce que moi, je me suis fait avoir deux ah oui, fois oui, à ce plus film plus que fois. j'aime énormément. Où ça première tu fait partie, avoir parce que moi, je ne vois pas ces, ces espèces de marqueurs comme ça, comme les a vus Nicolas. Mais encore une fois, je lui donne sans doute raison, puisqu'il a un cul nettement supérieur au mien. Mais euh, je trouve que la mise en scène dans cette deuxième partie, alors que la première partie est effectivement plutôt réaliste. Caméra à l'épaule, on suit les personnages dans des plans-séquences. Mmh. La rencontre, par exemple, avec cette jeune fille qui est en train de livrer des paquets dans le centre commercial devant lequel elle travaille en aguichant des mmh. passants. Toute la deuxième partie est beaucoup plus plus sensorielle, elle est beaucoup moins théorique, elle est beaucoup plus euh, comme une volute de fumée. Oui, mais c'est là que l'intrigue se. Mais, se c'est, se pour se mais c'est pour ça. Que c'est pour ça. C'est pas deux parties qui scénaristiquement se répondent. Ah oui. C'est deux mises en scène aussi qui se complètent. Effectivement, la première partie marque énormément de choses. Tapis, c'est également le, le, l'intrigue de mystère, d'opacité, de doute, d'inquiétude. Mais en même temps, la deuxième partie qui va changer complètement de modalité de la mise en scène, comme si la danse au soleil avait d'une certaine manière un peu irradié la pellicule. On ne va plus voir les choses de la même manière. On ne va plus les entendre de la même manière, on ne va plus les suivre de la même manière. Et vers quoi, va-t-on les ambiguïtés, Et vers quoi, voilà, va-t-on sont nombreuses. Il va y avoir des scènes de thriller, mais on sent bien que tout ça est un peu ailleurs. Et jusqu'au bout, même en l'ayant vu deux fois, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je suis sûr d'avoir Et été je suis très contente de pas avoir tout compris. Un film absolument passionnant qui, d'un grand réalisateur qui est parfois à la limite du fantastique, oui. mais bien, absolument. Oui. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est porté par un acteur. alors Lui déjà. Alors le déjà oublier que... le film au palmarès est un acte impardonnable mais oublier ce comédien qui s'appelle You Are In qui est extraordinaire, qu'on croit un peu bené comme ça, et qui a un travail sur le regard qui diffracte comme a une qui, présence, va au loin, qui regarde ouais. ailleurs qui semble être totalement en dehors de ce monde et qui en même temps choppe des choses et qui va se reconcentrer dans une des scènes finales ce mec là est un acteur de génie mais de ouais, génie, ouais. elle a est bouleversante oh pour ouais. le rôle extraordinaire, Stephen Yuen qu'on connaît très bien pour la série Walking Dead est absolument magnifique mmh. dans ce rôle de Gatsby mais lui, ah ce ouais. qu'il fait au loin avec une façon d'imprégner la, la, la pellicule, le cadre L'interaction avec la mise en scène,
3: enfin moi c'est un acteur que j'ai eu un bonheur à découvrir, et je trouve que c'est un grand lit Jean-Marc Oui, c'est vraiment très bien, c'est surtout extrêmement maîtrisé, et maîtrisé aussi bien au niveau de la conduite du récit, le film aurait vraiment pu avoir le prix du scénario, ouais, ouais. mais aussi le prix de la mise en scène, parce que c'est, c'est vraiment un modèle en termes, à la fois d'efficacité et de mystère, c'est-à-dire que c'est effectivement, y a, y a, il, il manipule le spectateur, il, il, il réussit vraiment à nous captiver tout de suite, alors qu'il se passe au début presque rien, ouais. c'est, c'est tout de suite haletant, et en même temps, ça reste toujours opaque et mystérieux, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose alors qu'on est complètement accroché par le récit donc euh, je pense que c'est peut-être son, son meilleur film enfin il, est, il a vraiment atteint une forme d'accomplissement de, de son cinéma ça fait un peu penser à une sorte de Claude Chabrol asiatique, à la fois sur la question euh, Oh les de... plans de Claude Chabrol étaient moins sophistiqués que... que alors peut-être ils compensaient par, que peut-être par le fait Chandon. qu'il y avait plus d'humour <rire> <rire> alors, parce que là il n'y a quand même pas beaucoup d'humour mais en tout cas non, moi, je pense qu'il y a quand même des films de Chabrol des années 70 qui sont impeccables en termes de mise en scène et je trouve aussi bien sur la critique sociale sur la, la lutte des classes qui est quand même quelque chose que Chabrol a beaucoup traité, que sur la capacité à faire une sorte de, de thriller psychologique intimiste très puissant. Il y a quelque chose de profondément Chabrolien dans le film. L'histoire
1: de
0: la paix est avec c'est le personnage
3: du père, la Corée du nord, les 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 de, la ferme.
0: de Lee Chandong, une richesse en nom. Qui, ah bah, qui euh, voilà, le masque donne à, à l'exception de Nicolas, qui. Il est tellement clair, plus en fait, intelligent
2: ouais. que nous. Donne un à,
0: Donne à prix. Alors vous n'allez pas revenir toute théorique. la soirée là-dessus. C'est, y a des, y a des, c'est des, comme ça. C'est y a des ça, c'est évidences c'est... qu'il faut accepter. Là, 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 là,
2: là.
1: Des réactions sur ce film dans le public, oui. En haut du studio, le micro vient vers vous. Et ça a très bien démarré.
3: Oui, il marche très bien. Ouais. Ouais,
1: absolument. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je suis assez d'accord avec Nicolas Chalet. En fait, euh, j'étais assez emporté par la première partie. Vous euh, n'êtes pas de euh, sa famille. Non, non, non. Non, il n'y a pas de risque. J'étais assez emporté par la première partie. Il n'y a pas de risque. euh... (rires) Mais pourquoi (rires) Non, non, je disais ça comme ça. Euh, Ouais, que j'ai trouvé très subtil et assez formidable. Mais en même temps, euh, j'ai trouvé que le film est une violence euh, suggérée assez forte. Ce qui fait que moi, personnellement, à la fin de la représentation, j'étais assez. Je sentais une sorte de malaise, quoi à cause de cette violence, de ce mystère qu'on sent poindre tout au long du film, mmh. qui après explose à la fin. Mais pour moi, le malaise il était présent déjà avant, en fait. Voilà.
0: Merci pour votre intervention. Une autre intervention en haut du studio, Charles Trenet. Madame, bonsoir.
4: Oui, bonsoir. Je tenais juste aussi à ajouter une petite note euh, dissonante, euh, comme Nicolas Chalet, puisque euh, pour moi, le film était aussi euh,
1: assez long, euh, assez interminable, en fait. 2h30, euh, je le rappelle. 2h30 oui. pour une nouvelle... Euh, je le rappelle aussi, euh, j'ai ressenti la même chose que le personnage à la Porsche, c'est-à-dire lorsqu'il baille, euh, alors qu'il est dans l'amusement permanent. Il y a des images magnifiques, beaucoup d'analyses. Quand on analyse le, le, le film par la suite, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Mais pendant le film, moi, j'ai trouvé ça assez long.
0: Merci de votre franchise. Merci. Il s'agissait donc de Burning, de Li Dong. Bonne surprise, là je parle en mon nom, là, de la semaine. Eh bien, et parce que je ne m'y attendais pas forcément, c'est Guy, d'Alex Lutz, avec Alex Lutz, Tom Dingler et Pascal Arbillot. Et Alex Lutz, qu'on ne présente plus, ce n'est pas la Catherine de Catherine et Liliane sur Canal. C'est ici Guy Jamais, un chanteur ringard ayant eu son, son heure de gloire dans les années 60 jusqu'à 90, et puis ayant eu aussi un AVC. Il sort un album de reprise, il fait une dernière tournée, et il accepte. Qu'un jeune documentariste, Gauthier, cet homme euh, d'Inglaire, le suive, le filme, sans savoir que c'est en réalité son fils, dont évidemment il ignore l'existence. En chemin, on croise Julien Clerc, Dany, Nicole Calfan, en attachée de presse, Marina Hans, en chanteuse, Nicole Ferroni, Alessandra Sublet et même Michel Drucker. Euh, Lutz, alors, chacun, évidemment, lui prête un, un visage de... qu'on connaît ou pas. Euh, moi, je le vois entre... La... C'est la tête de Guy Bedos qui me rappelle en même temps le chanteur Daniel Guichard. Vous voyez, c'est... vous. Okay. c'est juste. Il y a un truc tout... Daniel Guichard. Quand oui, même, oui non c'est juste. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que comme dit jamais, eh ben, on voit que Lutz s'est monté à cheval. et Là-dessus, je suis... j'ai un œil de lynx, si j'ose dire. <rire> et il le monte
1: vraiment bien. Euh, voilà. Euh... Non, c'est vraiment une surprise. Euh, je m'y attendais pas, Xavier. Eh ben moi, j'étais comme toi. Je ne m'y attendais pas. J'avais beaucoup d'espoir, même si le précédent film, le premier film d'Alex Lutz dont le titre m'échappe, avait été très décevant. Le talent de mes amis. Merci oui. beaucoup, Nicolas Chaleur. Définitivement, beaucoup plus intelligent. <rire> euh, ou il alors... Les, il a les références. Oui, il a ses notes. Elles sont mises à jour, alors que la moi, la moi la effectivement, je n'ai rien la du tout. Et... Quand le film a commencé, j'ai dit bon, un capital sympathie immédiat, euh, moi, j'y vois un mix entre Michel Sardou, Patrick ah, Jules, et ah, un oui, peu, peu de oui. clo Oui, oui. Un peu de clo Ah oui, oui, il y a un petit peu de clo-clos, même il y a une scène savoureuse où il range chez 45 tours et il dit, mais pourquoi j'en ai un clo-clos? Il chantait du nez, c'était insupportable, j'aimais pas du tout ce qu'il faisait, puis un jour, il a voulu changer d'ampoule, ce qui est quand même... Très très drôle et pas très gentil, donc tout à fait de mon goût. Et pendant les dix premières minutes, je me suis dit, mais ça va pas tenir, c'est un sketch, c'est un postulat, comment le réinventer Et en fait, ouais. il le réinvente. Et j'ai revu le film avec justement le plaisir de savoir ouais. qu'il allait jusqu'au bout de sa réussite. Donc j'ai encore plus apprécié son travail très délicat de direction d'acteurs, de mise en scène, de reconstitution. Et puis lui, parce que ça n'est, ça n'est pas que puis du
0: grimage. Ah hein. non,
1: pas du tout. Il compose c'est un vrai personnage. Il y a un, y a un, un vrai des personnage. Les silences même sont éloquents Et puis pense. il aime les comédiens, il ne vole la vedette à personne. Il ils partagent l'écran avec une générosité oui, absolue. Marina Hans, quand Ils même. veulent quand même la vedette la, la, un peu à Alessandra Sublet, sans difficulté. Oui, mais, <rire> mais j'aime difficile. bien Alessandra. Mais <rire> un clip avec Marina Hans, genre Peter Eschlon, où il a une moustache qu'à aucune époque <rire> il n'était possible de porter, et elle, géniale avec une perruque sucroutée. C'est une apparition de deux minutes, et c'est une apparition qui est très drôle d'abord, et puis il se passe toujours quelque chose. Un deuxième temps, à la dernière des séquences comiques, une mélancolie mmh. qui arrive, une nostalgie, une délicatesse. Pascal Harbiot une comédienne que j'aime beaucoup, qui arrive avec ces deux petits chiens chihuahua ridicules dans le hara. Mais qui, donc, il joue qui la femme. Qui joue ah. la femme, voilà. On se dit, bon, bah, ça, ça va être la, la blonde Aspeta, un peu idiote. Et puis, finalement, elle a une vraie personnalité. Il se dégage quelque chose. Nicole Calfon est radieuse, elle est belle. Euh, on retrouve même Julie Arnold, oui, de Marc et hein, oui. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais si il on... les aime, il les accompagne. Pierre, et... je
0: trouve que le maquettiste qui a inventé les, les fausses pochettes...
1: Oh, mais dit, tout est réussi.
0: Mais, c'est, c'est mais un, même la, mec est un prodige, la partition
1: hein. est réussie. C'est-à-dire que la variété oui. qu'il interprète. Non, non, elle a, elle a ses vraies références Ça, dans les dit, années 70. On, on croit effectivement qu'elle est. Je ne pas une
0: BO pour
4: la pour, pour Ah jeu. non, non, mais,
0: non,
1: pour mais pour non, ce qui est intéressant,
4: c'est même les changements de style. Les trois versions de sa chanson préférée. Et ce qui est très beau, je vais essayer
1: finir avant que Nicolas Chaler prenne la parole. Je dis c'est intelligent, mais
4: néanmoins, c'est que. Et c'est là-dessus que je terminerai.
1: La vraie histoire de ce film-là, c'est le pouvoir de la variété française. Quand il chante Montréal de Charles Bois, c'est bouleversant. C'est lui qui chante vraiment. Il chante vraiment, il est extraordinaire. Je on ne peut pas avoir que des Barbaras, on ne peut pas avoir que des Juliette Gréco, il y a de temps en temps des chansons qu'on a entendues à la radio qui nous ont accompagnés et qui nous fendent le cœur en deux, même si elles sont un peu ridicules, même si elles sont un peu ringards, elles se sont patinées avec l'âge, elles se sont patinées avec notre âge et je trouve que c'est un hommage à cette variété française. Ouais. Incarné par Milan Daniel... Faraday, évidemment. Euh... Oh, non, non. Ben, j'en ai profité, tu veux, là. Tu peux oh, terminer. Oh, son... oh, c'est oh, tu peux oh, citer J'attendais non. que tu me donnes la
2: merde
1: Rien. je vous fasse tout, moi, ici. Tu as tout gâché. Tu n'as pas gâché
0: mon émission. Daniel, ma question est très sérieuse. Tu as bien connu les chanteurs de cette époque-là. Non, non, mais ma question est sérieuse, là. Non, non, sérieux. Je voulais savoir. Et elle était comment, Fréelle? Non, mais. Pour une fois, je pose une question sérieuse. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça te semble fidèle à ce qu'on était? Les chanteurs. Non, non, des...
2: seulement, non seulement ta question est tout à fait pertinente, ouais. mais l'homme de ma vie, oui, mon mari, qui s'appelait Jean Bertholas, était chanteur et musicien, et il était de et cette qui a connu époque-là, des, et évidemment. De gros succès. Et donc, effectivement, j'ai connu tout ce que Guy jamais connaît, c'est-à-dire le succès, et puis le moins succès, et puis le vieillissement, et tout ça est d'une, d'une authenticité. Sans jamais de mépris, sans jamais d'ironie.
0: Il y a même de l'émotion, je trouve.
2: Et c'est pour moi, c'est un film qui est en même temps, c'est à la mode, qui est drôle et quelquefois amer, qui est cruel et nostalgique, et qui est ringard et superbe. Et il réussit ça. Il faut donner un petit bon point au maquilleur, parce que, franchement. C'est un boulot de. D'artiste, il y avait cinq heures de maquillage. C'est-à-dire que, effectivement, il est totalement vieilli, totalement méconnaissable, mais pas seulement parce qu'il est maquillé. Il est, c'est de l'intérieur, et il est là, avec ses chansons, à la fois, il y en a une qu'il répète souvent dans le film, et c'est je reviendrai peut-être. Et il revient, et c'est tout le parfum de cette époque-là qui revient, mais avec une justesse. Et une délicatesse, absolument... D'où, d'où ma
0: question. Euh, oui, c'était, voilà.
2: c'était bien ça. Merci
0: de ta réponse <rire> très sincère et émue. Nicolas
4: bah Je ne vais pas en rajouter énormément, parce que c'est vrai que, parce que, pour le coup, au début, moi, j'avais vraiment très peur, parce que, justement, les bah prothèses, oui. les trouve qu'on voit, les prothèses, qu'il y a quelque chose de, 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 d'artificiel... Et non, c'est Michel Drucker, je et bon. vous... On <rire> lui s'assoit <rire> <rire> et c'est pour moi tout le génie, le génie à la fois transformiste et vrai de lui, c'est qu'il arrive à créer une vérité sous ses prothèses Mais... et, à, et à transcender ça par des, 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 une justesse de jeu. Il faut le voir comment il se remet la commission des lèvres, comment il replace sa Il la bouche légèrement ouverte oui, aussi, régulièrement, régulièrement ouvert. il y a un très voilà. joli geste. Et, et, il arrive, voilà, et il arrive puis la position,
0: à... des, la position oui. des, des jambes à cheval est parfaite. <rire>
4: Et voilà, il arrive vraiment à, à voilà incarner cette, c'est, c'est il y a vraiment les désillusions de toute une vie euh, un peu ratée qui ressortent et et c'est et pour moi c'est un peu on, va, on parlera après, après de sauvage mais c'est vraiment un, non si je veux si on un, veut parler de sauvage un... un... <rire> mais, mais autre comme chose. c'est un c'est un acteur qui rencontre un sujet et c'est vraiment ça je trouve qui fait la force du film parce qu'on peut lui reprocher peut-être un filmage un peu platouné à certains moments mais c'est c'est, c'est justifié par le, le côté de, 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 documentaire comme on dit parce que c'est, c'est un genre qui est pas en plus beaucoup euh, traité en français le documenteur on appelle ça en mockumentary en anglais c'est-à-dire ces, ces faux documentaire sur des personnages fictif, mais qui en même temps essaie de le faire paraître réels. Et c'est une, idée, et c'est une voir, formidable c'est idée. Mais, mais voilà, ça permet de justifier aussi un, un filmage un peu, parfois, un peu platonné. Mais c'est, c'est pas grave, parce que vraiment, c'est le, 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 le film, c'est le personnage et c'est Lutz. Et c'est tout ce qu'il arrive à, à incarner de l'imaginaire collectif euh, que, que représentent tous ces de chanteurs. De la nostalgie, de ce et, et dont et de on se souvient. Ouais. Ouais, j'irais même que la réussite, c'est de faire exister deux personnages. et le personnage de, de Guy
3: Jamais. Effectivement, on sait qu'il est très fort. On le sait même dans Catherine, en fait. Ouais. Pour, euh, effectivement construire un personnage sur un déguisement et en même temps de le nourrir de l'intérieur qui fait que finalement on ne voit plus le déguisement, mais qu'on voit une vraie complexité humaine à l'œuvre Mais outre que Guy Jamais est très réussi, je trouve que le personnage du fils, qu'on ne voit jamais, oui. puisqu'il est toujours hors champ, en même temps existe. Et que cette dimension de refiliation de, d'un, d'un fils qui cherche son père, elle est très réussie. Et la surprise du film, c'est que c'est vraiment à peine une comédie. C'est parfois drôle, mais c'est plutôt euh, presque un mélodrame, en tout cas vraiment un drame familial extrêmement euh, que Lutz prend absolument oui, en sérieux. ne le dit
0: pas trop parce que sinon oui. les gens n'iront pas. il pas. C'est quand même il y a quand même le, aussi.
3: Ah moi je pense que le point le fort matériel d'un d'une d'un comédie, soit quand même. touchant. Euh, que, que drôle et parce que même dans la, dans la manière dont il pastiche la variété des années 70 et 80 il le pastiche sans la parodier non, on sent ça. vraiment qu'il a été un enfant téléphage qui a adoré ses images et il les régurgite mmh. avec une vraie affection et donc moi je trouve le, surtout le film très émouvant
0: moi j'étais triste pour toi parce qu'à aucun moment il ne rencontre Chantal Goya je pensais que ça allait, <rire> qu'on aurait cette rencontre là mais malheureusement euh, Oui ouais, bah, je suis content parce qu'on est tous à peu près du même avis et la bonne surprise de la semaine c'est Guy d'Alex Lutz. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film Non, pas encore. Si, une réaction. Bonsoir.
3: Moi, euh, moi je l'ai vu cet après-midi. Euh, j'ai trouvé le film, sur deux points, je suis encore dans l'émotion, il est bouleversant et virtuose. Il est bouleversant parce que ça n'a pas été dit si, par Jean-Marc parce que le film il est tourné du point de vue d'un fils qui regarde son père. Et le père, grosso modo, l'essentiel du film va ignorer mmh. cette paternité. Donc, enfin, J'ai trouvé ça vraiment bouleversant, le, ce, ce rapport au père, c'est exceptionnel. Et le côté virtuose, dans les scopitones, dans les reconstitutions, il y a des mises en abîme qui sont démentielles. C'est-à-dire que non seulement il fait des citations de la variété des années 70, donc il y a des citations évidemment à Claude François, mais d'autres d'Herbert Léonard, notamment le tube érotique, c'est vraiment du pur Herbert Léonard, et donc il y a une espèce de double mise en abyme comme ça de Claude François d'Herbert Léonard, c'est, c'est, c'est vraiment virtuose.
0: Merci d'ajouter votre enthousiasme au nôtre. Guy, donc d'Alex Lutz, on va aller un peu plus vite avec les films qui viennent, parce que le temps passe, voilà, Bonhomme, le film de Marion Vernou avec Nicolas Duvauchel et Anna Girardot, mais aussi Béatrice Dalle, que je vois pour la première fois à la tête d'un institut de beauté. Jusqu'à maintenant, elle ne faisait pas ça. Euh, et François Rollin, dans le rôle d'un médecin de quartier que je n'irai pas forcément non. consulter. Aussi, oh, si euh, hein, hein. Oh
1: Il si. distribuait les arrêts de maladie comme ça oui. pour non, 20 les en, les fumant, en fumant, non, en fumant. Non, non, en fumant non, non, comme un sapeur. Ben bah ouais, c'est plutôt sympa. Oui, ça se passe dans une ZAC <rire> <rire> lilloise.
0: Marilyn, c'est Anna Girardot et caissière chez Gosport. Piotr, c'est donc Nicolas Duvauchel. Il vend des, des cuisines chez But, Il sème. Il se chamaille, évidemment comme tous les couples. Et puis un jour, ils ont un accident de voiture. Euh, Marilyn conduisait. Euh, elle s'en sort bien. Mais Piotr euh, subit un traumatisme crânien. Et quand ils sortent de l'hôpital, eh ben, il ne va pas bien. Hein. Il oscille <rire> entre aphasie et apathie. Exaltation et violence, euh, et il est en plus, comme Xavier, affligé d'une hypersexualité qui le fait brander du matin au soir. Le film raconte comment Marilyn. Faut que je vous laisse d'ailleurs pendant 5 minutes. (rire) Le film raconte comment Marilyn va l'aider à recouvrer une existence presque normale et même offrir. Euh, ça c'est la fin du film, enfin bah, presque la fin, à ses copines dans le besoin, son compagnon, très pris à pic, euh, dans le rôle euh, cul par-dessus-tête au sens propre, et bien c'est du Vauchel que j'ai trouvé épatant, Girardot, dans un rôle plus sacrificiel, euh, très bon aussi, un couple euh, qui ne parle plus vraiment la même langue, mais qui reste soudé Xavier à jamais, n'est-ce pas Moi j'aime
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film. Je l'ai regardée en me disant, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir, est-ce qu'elle va ré- à réussir à aller jusqu'au bout Non seulement elle va jusqu'au bout, mais en plus l'écriture, tu l'as très bien résumée, et il manque un truc très important. C'est-à-dire qu'elle est sacrificielle, cette femme, mais elle n'est pas compassionnelle. Quand elle, vit, elle est responsable de l'accident et qu'elle est à l'hôpital, elle y va de moins en moins, par exemple, ses copines. Mais il y a même un
0: moment où on se dit, elle va
1: partir. Mais voilà, tu y vas une fois par semaine, c'est-à-dire qu'elle a, elle a un rapport dans le déni, dans la culpabilité sans doute. Donc déjà, il y a un personnage qui est extrêmement intéressant du Vauchel. Il est magnifique, la scène où il se réveille, où il, il est face à son psychothérapeute. Il construit un personnage qui, là aussi, aurait pu être d'une lourdeur, d'une caricature, il absolument jamais. Les retrouvailles, Béatrice Dan, Nicolas Duvauchel, elle le bouffait dans le film de Claire Denis, trop et Vriedé". Maintenant, elle le couve. Et en même temps, elle le domine dans une scène qui est absolument hilarante dans le salon de beauté. L'humour est constamment là, mais ce qui sauve le film de, de, de son principe, comme tu l'as dit, effectivement, il veut baiser tout le temps. Et il y en a un moment, où, effectivement, l'épouse, même si c'est son, entre guillemets, devoir, on est un petit peu ras-le-bol. Mmh. Marion Vernou ramène toujours le film dans le concret. C'est-à-dire, mmh. comment, travailler, comment sauver son emploi, comment continuer à pouvoir faire les deux, à assumer les deux, c'est-à-dire cet enfant, cet enfant qui baisse, cet enfant qui bande tout le temps, cet enfant violent, cet enfant qui fait des bêtises, et elle, elle est la dernière à ramener de l'argent, il faut absolument qu'elle garde son truc dans une zac, et je trouve que la description du monde des employés, à la fois but, effectivement, go sport, est très juste, avec les petits sous-chefs qui la menacent, et jusqu'au bout, elle arrive à rapporter du concret, du social, du sociétal, dans cette histoire, so- du coup, l'humour est édulcoré, Mais il est toujours présent, bien évidemment. On n'est jamais dans le glauque, on n'est jamais dans le misérabilisme. Et je trouve le film d'une force, outre son interprétation, en termes de mise en scène et d'écriture, tout à fait remarquable. Jean-Marc
3: je, je suis un peu quoi, parce que je je, je je m'attendais pas à ce que le film soit défendu. Moi, je m'y mais un peu tombé des yeux et je, je le trouve extrêmement saugrenu. Euh, en même bah temps, j'ai très peu de choses à, à dire, tellement je le, tout, il m'a semblé dépourvu d'enjeux. Et ce, ce parti pris de, de faire un film très feel-good, très comédie, sur un épisode extrêmement dramatique, c'est un coup de force qui ne produit à mon avis pas grand-chose, si, sinon une comédie qui rend tout artificiel. La souffrance du personnage incarné par euh, Duvauchel, on, on la voit pas, quoi. Je je ne vois, je vois pas non plus le handicap, je vois un numéro de, de clownerie inégalement drôle. Euh, et du coup, il y a une fausseté qui me semble, aussi bien dans leur couple que même dans l'environnement professionnel du personnage de la Girardeau, il y a une volonté de tout repeindre en rose pimpant qui me semble très très artificielle. Nicolas
4: euh, moi, je suis un peu euh, aussi le, le film. Je l'ai vu, je, je, mais m'a un peu parti comme ça. Je l'ai vu un petit moment et, et, et j'arrive pas à trouver ça drôle. J'arrive pas non plus à trouver ça mais assez bouleversant. Finir, hein. Mais ça
0: se veut pas drôle non plus. Euh, hein, si, de... Non,
4: non. Mais euh, je, je vois très bien les intentions. Je vois ce qu'essaye de faire euh, Marion Vernou et, et les intentions me plaisent plutôt bien, justement, de jouer comme ça, de raconter une impasse. C'est-à-dire, c'est vraiment un film qui fait du surplace. Et parce que elle se retrouve avec cet amoureux handicapé et qu'elle elle est, dé, elle est démunie désemparée, Sauf que moi, pour moi, le film fait un peu du surplace. Je trouve ça manque de rythme, ça manque de ça manque de, 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 de cinéma. Et je, voilà. De, tout bêtement, je trouve que, quand il y a un recours à des montages musicaux pour montrer, parce qu'on ne va pas trop dévoiler, mais à un moment il finit par faire des passes, enfin, on ne va pas dire comment. Non, il y a deux scènes comme ça dans le saint sud de beauté puis ah, après dans l'appartement, je ne veux pas en dire trop. Alors là, ah. il y a des montages musicaux pour raconter un peu ça. Je n'arrive pas à savoir s'il faut que je ris, s'il faut que je trouve ça pathétique. Je suis dans un entre-deux comme ça que le, je, je trouve le film à l'audace de, 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 de l'essayer, mais pour moi, je, de le tenter, mais je, je ne comprends pas trop. Euh, voilà. Daniel
2: Non, moi j'aime, j'aime assez ce, ce film. D'abord, je trouve que les deux acteurs acteurs s'en sort de façon ah oui. étonnante parce que c'est pas facile. Je veux dire, ni l'un ni l'autre n'ont un travail facile. Bon, le handicap, pour que ce ne soit pas caricatural, exagéré, c'est très difficile. Et elle... Euh, elle ne le quitte pas des yeux, donc c'est très compliqué. Et moi, ce, ce que j'aime avec effectivement des, des scènes un peu répétitives, bon, je trouve que c'est un beau film sur la résilience et sur la fidélité. Il n'y a pas tellement de films sur la fidélité. Elle ne voit pas l'homme qu'il est devenu, elle voit l'homme qu'elle aime et donc c'est une histoire d'amour un peu particulière, un peu bancale, c'est le cas de le dire mais qui a pour moi une, une vérité je ne trouve, je trouve pas qu'il
0: joue, comme dit Jean-Marc, que le cérébro-lésé ce qui est quand même très oui. particulier hein. oui, oui, et, et euh, en effet, et en effet la conséquence clunesque. je trouve que la c'est, plus, conséquence, c'est plus subtil que ça c'est ça,
2: bon. et la conséquence en effet est, est de cet
0: bonhomme. Ordre. c'est donc le film de Marion Vernou Sauvage, le premier long-métrage de Camille Vidal-Naquet qui était à la semaine de la critique à Cannes avec Félix Marito qui était lui max dans les 120 battements euh, par minute et Thierry dans un couteau dans le cœur au moins euh, on voit ici il est donc Léo un homo Drogué de 22 ans, euh, qui a le visage tuméfié, le corps très abîmé et qui se prostitue tout en cherchant le, l'amour, qui accepte d'embrasser mais qui refuse de donner son prénom, qui se vend à des jeunes comme à des vieux. Le film est cru, rythmé par les visites médicales de Léo. Et évidemment, on pense forcément à l'homme blessé de Chéreau et aussi au cinéma de Pasolini. Dites-moi pas trop longuement si ce film vous a plu, Nicolas
4: euh, oui, oui, oui. Ben, bah, euh, oui, oui. C'est, c'est un film vraiment étonnant sur un sujet qu'on voit quand même pas si souvent traité de manière aussi frontale et aussi. Euh, oh. euh, bah, c'est vraiment là. C'est, c'est à la fois un, une prostitution homosexuelle. C'est quand même. C'est, c'est aussi un SDF. C'est aussi un, ce personnage. C'est un peu une page vierge sur laquelle s'écrit euh, la loi de la survie. Et ce que je trouve beau, c'est vraiment c'est, c'est le, la rencontre, comme on disait bah, sur Guy tout à l'heure, d'un, d'un sujet et d'un, et, et d'un acteur. C'est-à-dire que pour moi, même dans ces complaisances que, que le film n'évite pas parfois, il y a des scènes un peu un peu too much, mais il y a tout Toujours la présence de ce comédien qui est Marito, qui incarne totalement ce, ce personnage vraiment pour le coup très pasolinien, et il y a, et dans la, 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 le côté sordide de ce qu'il montre, il, a, il, il arrive à, à aller vers une forme de, de de trouver une douceur à certains moments et de trouver euh, comment sans, sans jamais être dans la, la moralisation, sans jamais être dans un regard euh, chercher une rédemption. Enfin voilà, je trouve, je trouve le film vraiment euh, étonnant par la, 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 la vérité de ce personnage. Euh, Daniel.
2: Bon, ce garçon sans passé, sans futur. Euh J'arrive pas vraiment à m'intéresser à ce qui lui arrive, voilà. Oui, il cherche la tendresse et la tendresse lui est refusée. Et il y a un moment où j'ai quitté le sujet du film pour regarder ce jeune acteur avec vraiment un intérêt constant. Mmh. Voilà, je regardais l'acteur, je disais « il est formidable ce garçon ». Il faut maintenant peut-être qu'il fasse une comédie musicale, enfin, je veux dire, bon, qu'il, qu'il devienne un peu plus léger. Mais c'est, il est remarquable. Et j'étais totalement sortie. Bon, mmh. bon d'accord, euh, voilà, il avait un autre client, et puis un autre client, et puis enfin, ils sont amoureux d'un client, qui ne veut pas de lui, mais je, je, ça m'est un peu égal.
0: Avec des scènes assez violentes, d'ailleurs. Avec des
2: scènes crues, comme on dit. Oui, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, mmh. parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup sauf que cet acteur, vraiment, Félix Marito, il est magnifique. Voilà. Bon.
1: Donc, j'ai regardé un acteur. Xavier. Moi, sur le papier, le film m'intéressait parce que cette prostitution crasseuse des bords d'autoroute, ah oui. hein, des bretelles, c'est pas la prostitution ah. de luxe avec des très beaux garçons. Il est magnifique, mais il est sale, on le dit à plusieurs reprises. Cette histoire d'amour avec un autre comédien qui est très très bien, Eric Bernard, mmh. qui partage comme avec lui, le trottoir et une histoire d'amour improbable. L'autre se joue de lui et en même temps, il y a une vraie fraternité. Il y a des très très jolies choses dans le film. Et en même temps, le scénario est rattrapé par son côté sociologie de la prostitution masculine. C'est-à-dire que tous les clients sont là. Nous avons le le vieil hétéro marié qui baisse avec des garçons sous le portrait de sa femme. Nous avons les deux gays hyper pervers avec des persignes partout. Et à un moment, ce premier degré cette succession quand même vire un peu au cliché, vire un peu au catalogue. On a ce... Non, je vais terminer Nicolas, tu es intelligent mais pas poli. Nous avons ce pianiste pervers qui est sorti d'un film de Jean Rollin, air comme ça dans la nuit avec du piano. Alors toi qui te, te plaignais dans Bonhomme de la musique qui est surajoutée, là quand le ouais. type roule dans la nuit, on a un petit morceau de piano et on mais sait qu'il est pianiste. Mais même les esthétique, oui, bien sûr. Et, 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 et parfois, euh, et elle de... est assez, au début,
0: assez impressionnante. Et puis, à, au bout d'une heure quarante, on se dit que quand même, il y a, et moi, je suis l'esthétique. Je... Voilà, et je suis l'esthétique. Comme Daniel,
1: c'est-à-dire qu'à un moment, ce personnage n'est défini que par cette succession de clients. Et j'ai du mal à m'y intéresser autrement que sous l'angle sociologique et sur une heure quarante. Mmh. Pour moi, mmh. c'est un peu court. Mmh. Mais, Mais il y, y a fait... du talent à la fois dans la mise en scène et dans les acteurs environnementaux. Ah, oh, il y a faire.
3: plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une réussite euh, fulgurante. C'est, c'est euh, à la fois il la de vous dire que c'était Jean-Marc Labal. Toi, tu te de c'est vraiment un premier film où on se dit, tiens, là, vraiment, il y a un cinéaste. Et c'est d'autant plus subtil que ce qu'on se dit d'abord, effectivement, c'est qu'il y a un acteur. Mais c'est pas seulement un acteur. C'est la possibilité pensée par un cinéaste d'une rencontre entre un personnage très fort et un acteur qui finit à s'identifier non seulement à son personnage, mais au film et au cinéma. Je trouve que ce que fait Félix Marito dans le film, la manière dont il laisse un sentiment de, de présence humaine, on a vraiment le sentiment d'avoir eu une empathie totale et d'avoir connu quelqu'un comme, pour moi, c'est un peu l'idéal de que peut produire un film, quoi. Le sentiment d'avoir rencontré dans toute sa complexité une personne. Et je, moi, je trouve qu'il n'y a pas de sociologie dans le film, il n'y a pas de, de backstory, on ne sait pas du tout d'où il vient. Et ces personnages, effectivement, il y a à la fois un handicapé, il y a un, un personnage âgé, mais en même temps, ils ne sont pas du tout définis sociologiquement. Ils sont tous porteurs d'une énigme, d'un mystère. On et voit, oui, quand même, Jean-Marc. Il y a une sociologie. On ah, on voit moi, voit leur je, trouve je trouve que c'est assez compliqué, par exemple, de, de voir ce que dit le film politiquement sur les, les travailleurs sexuels. Est-ce que le film serait pour la légalisation ou contre Est-ce qu'ils montre ça, comme un enfer ou pas, je trouve que le film est extrêmement subtil dans ce qu'il dit sur la question politique des travailleurs sexuels. Je pense pas du tout qu'il soit euh, idéologue, dogmatique, mais et je, je pense qu'il crée vraiment de une densité c'est c'est de cinéma très dit, très hein, fort. On n'a pas dit ça. Hein. Il parle de sociologie et de, euh, de, de, d'un côté quand même, enfin, c'est ce que tu dis, je crois, de, je trouve un que exemple Louis, exemple, le scénario le... se construit
1: sur une sociologie de la prostitution masculine. Avec je pense que le film est dans de...
3: son scénario. je pense qu'il imprime vraiment du cinéma. par la première version de la géographie.
1: J'adorerais voir la version de 3 heures parce que je suis sûr qu'elle est au frère, en termes de romanesque. Il y a tout, oh on non, est bien non, d'accord, en friche, non, non, mais non, 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 non. Euh, <rire> deux scènes oh de ouais. danse trans, tu vois, j'ai l'impression que là aussi, c'est un passage obligatoire. Mmh. Il y a quand même un peu du cahier des charges, mais je suis ravi que tu aies aimé et okay. désolé de ne pas... Sauvage, <rire> sensible.
0: <rire> Le film de, le premier, de Camille Vidal-Naquet, une petite poignée de minutes, vous me dites ce que vous pensez, des vieux fourneaux, qui est l'adaptation Pépère, vous le savez, par Christophe Duturon, de la BD sur le troisième âge, qui compte quatre albums de Lupano et et Coé, avec la crème des des vermeils, Pierre Richard, 84 ans, Eddie Mitchell, 76 ans, Roland Giraud, également 76. Voilà, euh, trois amis d'enfance, qui vont partir pour l'Italie. Suivi par la petite fille d'Antoine qui est Alice Paul, et qui veut l'empêcher, Antoine, c'est-à-dire Giraud, de commettre un, un crime passionnel 50 ans plus tard. Une opinion rapidement, euh,
3: Jean-Marc, c'est, c'est nul et girantophobe ce qui est très étrange. On voit dans le fond que c'est un film marqué pour un public senior. Ah, qui donne une leçon de morale au troisième âge, extrêmement désagréable.
0: Nicolas,
4: euh, bon, écoutez, euh, comment dire moi, moi qui souhaitais euh, appeler au retour de Pierre Richard euh, et qui revient depuis 4 ans, je commence finir par le regretter vu les choix qu'il fait. Après, j'avoue que le plaisir de le voir lui et Roland Giraud qui sont quand même plutôt assez assez amusants, parce que lui c'est quand même le plus vieux de la bande et c'est celui qui a le plus de, de pêche. Après voilà c'est un film qui avance à la vitesse d'un Solex et qui met des gros coups de frein dès qu'il y a un petit enjeu de scénario. Ah non il y a des euh, plus
0: vite dans le film Oui mais je parle du récit, je parle de voilà oui. bon
4: c'est vu les réserves que j'ai mis sur les films précédents je peux pas. Oui je,
0: je, <rire> je commence à m' J'étais parce que tu as dit bonhomme, bien homme, bien, je, je trouvais ton indulgence bien, bien non, mais intrigante, mais, euh, Daniel.
2: En, en qualité de témoin qualifié, <rire> je dois dire que j'ai pris un certain plaisir à cette pochade, à ce road movie improbable. Ils se régalent tous les trois. Il y a à la fin dans le tu rôle... trouves qu'ils se régalent Oui, oui, ils se régalent. Je te dis qu'il se régale, moi. C'est fou, ça et bah, C'était à quoi, non, Apparition sublime d'Henri Henri Guybet dans le rôle ah, du méchant ouais. patron. Oui. Bref, mais sublime. Et, et, coupable franch, coupable, voilà, et franchement, je trouve que, que dans ce film, qui est certes pas chef-d'œuvre, la vieillesse ne fait pas
1: son âge.
3: Oh, <rire> Xavier Il
1: bah, y a un exploit dans ce film. Ça dure 1h22 et je crois que je n'ai jamais vu autant de plans 1h25. Oui, n'ai générique compris et la pause de pipi également. Je n'ai jamais vu autant de plans inutiles dans ce film. Car en 1h25, non seulement ça n'avance jamais, et en plus on pourrait enlever la moitié des plans, je pense qu'en 10 minutes l'intrigue se tient. Donc c'est vraiment catastrophique. Eh bien c'est donc les vieux fourneaux et c'est signé Christophe Duturon.
0: Allez, on peut conseiller des films, mais et avant, dire ce qu'on pense de ce documentaire. Tout à fait intéressant, je trouve, de Nicolas Philibert de chaque instance sur les infirmières, enfin sur la formation plutôt, des infirmières et des infirmières. Encore qui est dans le film, il y a beaucoup plus, évidemment, de femmes que d'hommes. Et il montre bien l'apprentissage de ce très beau et très difficile métier. Moi, ce que j'ai préféré, c'est à la toute fin, quand il filme les témoignages, les bilans de chacun... De ces infirmiers en formation. Est-ce que oui, je, Daniel, tu le. Oui, oui, tout en, à fait, en, oui,
2: tout à fait, parce que c'est en, tant en que trois témoin, chapitres. c'est oui, oui, tout. c'est ça. Tu...
0: Oui. <rire> en
2: trois chapitres, euh, le, le, le technique, le pratique, c'est-à-dire le premier contact avec la souffrance, et euh, effectivement le récit de leur stage. Et on voit que se prépare une vie terriblement difficile, euh, qu'elles sont très, 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 très mal payées et que quand même, elles sont extrêmement nombreuses et que ça s'appelle une vocation. Et ça, ouais. évidemment, Nicolas Philibert le filme de façon parfaitement
1: honnête. Xavier. C'est ça son point de vue, c'est, que c'est comment ce métier sacrifié voilà. et sacrificiel euh, persiste à être attiré autant de gens des garçons, des mmh. filles, et je trouve la dernière partie moi par exemple quand j'ai fait métier, on n'avait pas cette partie qui consistait à nous demander si on était fait ou pas on pensait oui. que la théorie suffisait, non la pratique apporte de l'humain, apporte du doute, apporte du questionnement et cette partie est bouleversante parce qu'on les a vus au travail, on les a vus accomplir des gestes et en même temps on n'a pas pensé de l'intérieur Surtout quand on, on les voit vivait. au début passer voilà. de, de cette formation vraiment avec des, avec des mannequins Et, mannequins, s'en vraiment, s'en et vraiment, c'est effectivement la partie coup, la plus vraiment les corps abîmés. Parce que c'est déjà une première expérience et déjà une première tragédie. Jean-Marc
3: Oui, le, le film procure aussi un vrai plaisir de, de, lié à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on y apprend des choses sans arrêt. C'est c'est c'est, et, euh, et, c'est, et c'est passionnant là-dessus. Hein. Et Nicolas Je
4: n'ai pas vu
0: Tu ne l'as pas vu. C'est vrai que tu étais en train de, de trouver des vertus au vieux fourneau. Alors, c'est donc de chaque instant de Nicolas Philibert. Allez, le temps est venu des conseils. On va
3: commencer avec Jean-Marc. Euh, l'intégrale de Léo Macaré à la cinémathèque française, c'est une œuvre souvent réduite à quelques films comme les deux versions de aller ou Place aux Jeunes, qui sont des chefs-d'œuvre absolus, mais c'est c'est une oeuvre qui comprend une soixantaine de films. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vues. Une soixantaine
0: de films ouais, ouais, ouais. Ah
3: Oui, oui. Euh, et beaucoup sont très peu connus. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est un immense cinéaste.
4: Il faut vraiment s'immerger dans, dans ma carrière. Le Conseil de, de Nicolas. Euh, moi, c'est un film qui sort le 5 septembre. Je ne sais pas si vous allez en parler. Qui s'appelle Chez Razad, qui est un film de Jean-Bernard Marlin et qui est un premier film qui sort ce mercredi, quoi. Qui sort, oui. Et qui est un premier film qui a été tourné avec des avec des jeunes des des quartiers nord de Marseille, avec des, donc avec des, des quartiers donc un peu euh, populaires et, et des jeunes délinquants. Mmh. Et, et c'est un très très beau film où Marlin arrive à à, à, à créer de vrais personnages de, de cinéma sans du tout gommer la la, 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 la spécificité et ce que sont ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils les filment vraiment tels qu'ils sont. Euh, en tout cas, on a sans doute. Oh, ça n'a rien là. à voir avec la, la, et, la... la légende de Cheyrasad. Alors, alors. Cheyrasad, je ne vais pas m'attarder, mais c'est, c'est un des personnages clés du film, parce qu'en en fait, c'est un, c'est un petit jeune, qui, c'est un jeune de 17 ans, qui, un délinquant qui sort d'une une prison pour mineurs, et qui rencontre une prostituée qui, est, qui, est, qui, est, qui a le même âge que lui, qui est Cheyrasad, et il va tomber amoureux, et il y a vraiment, un, je trouve, un regard sur cette jeunesse-là, et, un, et un vrai, une vraie envie de cinéma, et de, et de mélanger. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une marotte de, prendre, de réinventer le cinéma de genre mm. en intégrant de, la caution naturaliste, et là, je trouve qu'il arrive à, à faire quelque chose de, de c'est beau, ni dans le, dans, le, dans, le, dans le réalisme glauque un peu facile, ni non plus dans, dans les archétypes mmh. du genre. Et je trouve que c'est un, un, vraiment un très beau film. Donc
0: attention, le conseil de Nicolas, c'est que mercredi prochain, et c'est chez euh, Erasad. Chez Le conseil de Daniel. Alors,
2: c'est une entreprise, effectivement, étrange, parce que, qui est initiée par Pathé, et qui va se dérouler le, le 18 septembre, oui. seulement à Paris, pour deux séances, dans plusieurs salles de Paris, et dans 100 salles en région. C'est un film qui s'appelle... Hitler versus Picasso et les autres. C'est extraordinaire d'un c'est quoi, Italien, c'est un, docu- un, un, un documentaire de d'archives de, de, de voilà de Claudio Poli avec euh, comme narrateur Tony Servillo et c'est une espèce de polar tragique qui raconte et qui montre le pillage des musées ah. et de tous les collectionneurs juifs et la fortune inouïe de, amassée par les nazis avec des expositions, euh, les expositions d'art dégénéré. Enfin, je dire, c'est un, un panorama absolument sublime. J'ai demandé à Pâté pourquoi c'était deux séances alors que c'est vraiment une chose magnifique. J'ai pas eu de
1: réponse. Si vous pouvez, c'est véritablement formidable. Xavier, un film d'animation japonais Silent Voice de Naoko Yamada. Euh, c'est l'histoire d'un harcèlement sur le, dans le milieu scolaire. Un garçon qui humilie une jeune sourde, quelques années plus tard il va tenter de se rapprocher d'elle pour obtenir d'elle son pardon et sa rédemption, et c'est un film absolument magnifique sur ce fléau effectivement qu'est le harcèlement au milieu scolaire au Japon, mais c'est universel et en même temps l'animation lui apporte une douceur et quelque chose de poignant, quelque chose de bouleversant quelque chose de très acéré, c'est vraiment l'exemple même où l'animation ne se substitue pas au réalisme mais invente encore un autre monde pour raconter des choses justement de notre monde
0: tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du masque la plume franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Xavier Leherpeur. Jean-Marc Lalanne et Nicolas et l'intelligent Nicolas Chalère <rire> pour cette pour surdoué, pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir au oh, Charles Trenet à la technique et je les remercie Manuel Couturier, Cédric Chatelus ainsi que Laurent Binder la réalisation était signée du très intelligent aussi Xavier Pestugia. notez bien que le prochain enregistrement du masque et la plume, eh bien, il aura lieu Le vendredi 7 septembre Attention, c'est cette fois l'Opéra de Nancy Pour deux émissions L'une consacrée au livre, l'autre au cinéma Et ça sera à 20h Dans une semaine Donc, on parlera de la rentrée littéraire Depuis l'Opéra de Nancy Et je vous dis à dimanche prochain Sur France Inter, évidemment